0: In deze aflevering: insulineresistentie en hormoonproblemen bij vrouwen en mannen. Dit is de Keto Podcast. Mijn naam is Louise Blikkenhorst. Van harte welkom bij aflevering 31. Is er een verband tussen vruchtbaarheidsproblemen en hormoonproblemen en insulineresistentie? Het korte antwoord daarop is ja. En de volgende vraag is dan, kan je er wat aan doen door minder koolhydraten te eten? En ook daarop is het antwoord ja. Dus wil je daar meer over weten, luister dan vooral naar deze podcast. En ik denk dat je hier wat gaat horen wat een aantal zaken gaat ophelderen. De volgende punten wil ik vandaag bespreken. De invloed van insuline op de energiehuishouding en hormoonbalans, insuline en vruchtbaarheid bij vrouwen en PCOS, insuline en de mannelijke hormoonhuishouding, insuline en oestrogeen en insuline en de overgang. Ten eerste, dames. Zij hebben meer hormonen in balans te houden dan mannen. Het gaat om de symfonie en niet om de individuele instrumenten. Ze moeten allemaal ges uh, gestemd zijn en goed klinken uiteraard... maar het gaat om het grote geheel. Insuline, cortisol, schildklierhormoon, oestrogeen, testosteron, progesteron... en insuline staan aan het begin van die stroom. En de rol van insuline wordt onderschat en niet goed begrepen. Kijk eens naar vrouwen die ernstiger menopausale klachten hebben. Ze hebben ook vaak een hoger risico op hart- en vaatziekten. En komt dat door de verschuiving in geslachtshormonen... Of is het de insuline? Veel klachten die ervaren worden tijdens een menopauze... hebben niet alleen te maken met de uh, oestrogeen en progesteron... maar ook zeker met insuline. En alle lijntjes lopen direct terug naar insuline. En mannen hebben minder hormonen in balans te houden... maar ook bij hen speelt insuline de eerste viool... en bepaalt daarmee de harmonie tussen de andere hormonen. We kijken vandaag vooral naar de rol van insuline en het effect op de andere hormonen. Insuline is een hormoon wat geproduceerd wordt in de alvleesklier of pancreas. En Insuline werkt net zoals andere hormonen. Het wordt geproduceerd en afgegeven aan het bloed. Het reist door het lichaam naar de doelcellen. Het haakt aan op een receptor die speciaal voor dat hormoon is bedoeld en zet daarmee een actie in gang in die cel. Insuline heeft als doelcellen, bijna alle cellen in het lichaam. Het heeft dus effect op alle lichaamscellen en heeft daarmee een enorm groot publiek, uniek onder de hormonen die normaal slechts maar één lichaamsdeel of één functie aansturen. Insuline heeft dus effect op alle lichaamscellen, het hele lichaam, van kop tot teen. Het reguleert de celstofwisseling, het verandert de grootte van de cel, beïnvloedt de productie van andere hormonen in die cel, het bepaalt zelfs mede of een cel leeft of sterft. Insuline heeft een anabole werking, het is dus een anabolhormoon en het werkt dus opbouwend, groeibevorderend en het is een groeihormoon. Insuline geeft als het ware toestemming tot actie of groei en kortom, insuline is een geweldig hormoon zolang het maar goed werkt. De problemen beginnen als insuline niet correct meer werkt, zoals bij insulineresistentie. Heel simpel gezegd, een cel is insulineresistent als het niet meer adequaat reageert op insuline en dit heeft verschillende oorzaken. De cel heeft dan meer en meer insuline nodig om te reageren op de boodschap van insuline. Kenmerkend voor insulineresistentie is verhoogde insulinewaardes in het bloed. En langdurende insulineresistentie leidt tot hyperinsulinemie, hoge insulinewaardes in het bloed. Een hyperinsulinemie is uiteindelijk het echte probleem. Een ontregelde bloedsuikerhuishouding is eigenlijk slechts het topje van de ijsberg. Als we dan kijken naar de invloed van insuline op de geslachtshormonen, dan zien we het volgende. Het brein, dus de hypothalamus en de hypofyse, maakt samen met de geslachtsklieren, de gonaden, um, de geslachtshormonen, En die worden voornamelijk geproduceerd in de, uh, in de, bij de man in de testicles en bij de vrouw in de eierstokken. En welke rol speelt insuline hier nou in? Heb je enig idee? Insuline geeft het signaal van metabole veiligheid. Er is genoeg voeding voor de conceptie, de zwangerschap en een gezonde baby. En te weinig insuline geeft een signaal aan het brein om de functie van de gonaden te verminderen. Dus minder hormoonproductie, want er is niet genoeg voeding om een zwangerschap goed te laten verlopen. Maar een teveel insuline is ook niet goed. En dat gaan we zo zien. Er is een verschil tussen fysiologische insulineresistentie en pathologische insulineresistentie. Beide veroorzaken ook hoge insulinerwaardes. Alleen de een is tijdelijk en heeft een doel en de ander is chronisch en ziekmakend. Voorbeelden van fysiologische insulineresistentie. Um, kan je, dus, je kan het dus zien als een energieherverdelingsproces. Uh, uh, een insulineresistentie met een doel. En bijvoorbeeld is dat zwangerschap. Een zwangere vrouw is half zo insulinegevoelig aan het eind van de zwangerschap dan ze was aan het begin. Dus het neemt af met 50% en dat is nodig voor de groei van de placenta en voor de baby en de optimalisering van het lichaam tijdens de zwangerschap. Het is dus een soort regelproces om te zorgen dat de energie naar de juiste delen in het lichaam gaat, eh, waardoor dus bepaalde andere delen tijdelijk ja, resistent worden, minder goed reageren op de boodschap van de insuline. Een ander voorbeeld daarvan is de puberteit. Een periode van zeer intense veranderingen, groei, uh, hormonale veranderingen. En je ziet dat de insuline gaat stijgen. Het stimuleert ook vetcellen om leptine vrij te geven. Uh, er is activatie in het brein voor de productie van stimulerende hormonen. Uh, die stimuleren de gonaden. Er komt meer oestrogeen of testosteron. En dan zie je dat er bepaalde ja, haar gaat groeien, uh, de heupen gaan zich vormen, borsten gaan groeien, geslachtsdelen gaan zich ontwikkelen. Er komen meer spieren, vooral bij de heren. Uh, lichaamslengte neemt toe. Nou, dat vraagt allemaal enorm veel energie. Dus er is van tevoren een activatie of een, een aanpassing nodig in de energiehuishouding in de vorm van insuline en leptine om het allemaal mogelijk te maken. En we zien al zo'n uh, zo ongeveer drie jaar voor de aanvang van de puberteit dat uh, de insuline begint te stijgen. Het is dus een soort functionele insulineresistentie, een hyperinsulinemie. En dan vaak zie je dat de kinderen ook een beetje dikker beginnen te worden. Dus aan het eind van hun tienerjaren, aan het begin van de, van de puberteit, alsof ze energie aan het opslaan zijn voor de groeispeurt die eraan zit te komen. En ze gaan ook al de eerste vroege tekenen van de puberteit laten zien. Alleen ja, als een kind natuurlijk al hyperinsulinemie heeft of insulineresistent is voor uh, het begin van de puberteit, dan gaat ook de leptine al eerder omhoog. Dit kan een vroege start van de puberteit veroorzaken. En uh, ook ernstiger klachten die gelinkt zijn aan insulineresistentie en hyperinsulinemie, zoals acne, een, uh, een verstoring in de cyclus, bijvoorbeeld hele zware menstruatie, maar ook migraine, uh, en het vroegtijdig ontstaan van PCOS bijvoorbeeld. Dit geeft dus aan hoe belangrijk het is dat kinderen metabolisch opgroeien en zich niet overeten aan koolhydraten en junkfood. Daarmee voorkom je veel ellende op latere leeftijd. En vaak hebben we dat helemaal niet in de gaten bij de jonge kinderen, maar ja, tegen de tijd als ze richting de 25 of de 30 gaan, dan, dan ga je opeens ja, zien wat er allemaal mis zou kunnen gaan door die verstoring in de energiehuishouding. Moeten kinderen dan ook al ketogeen gaan eten? Nou, de meeste niet. Uh, gewoon minder koolhydraten, meer goede eiwitten en goede vetten geeft al een veel gezondere energiestofwisseling. En het is, is zeker de moeite waard om te gaan doen bij je kinderen. Het tweede voorbeeld, zoals ik of het eerste voorbeeld wat ik al noemde, is uh, de zwangerschap. Ook voor vrouwen die zwanger willen worden, is het zaak de, uh, om insulinegevoelig gevoelig te zijn en geen hyperingenimie te hebben. Hiermee kan het risico op een aantal complicaties bij de zwangerschap sterk verlaagd worden. Denk aan uh, problemen als zwangerschapsdiabetes of zwangerschapssuiker, wordt ook wel genoemd. Uh, ontstaat vaak in het tweede trimester en het geeft kenmerken van diabetes... zoals uh, vaker plassen, meer dorst. Uh, het kan bijdragen aan een, uh, aan een grotere baby. Um, en het kan zelfs uh, oorzaak zijn om de bevalling eerder te laten uh, plaatsvinden. Dus een, een inleiding bijvoorbeeld... Uh, en dus ook verhoogde kans op miskraam of een vroeggeboorte. geboorte. En zwangerschapssuiker geeft ook een hoger risico op pre-eclampsie of zwangerschap, uh, zwangerschapsvergiftiging. En daarbij zien we een hoge bloeddruk, eiwitten in de urine, hoofdpijn, misselijkheid. En uh, ook daar is een rol weggelegd voor insuline. Die zorgt namelijk voor verhoging van de bloeddruk, voor minder bloedtoevoer naar de placenta. En de placenta maakt daarop een signaal eiwit en stimuleert daarmee de vorming van nieuwe bloedvaten... om er aan voldoende voedingsstoffen te komen. Maar dit werkt niet heel goed bij uh, pre-eclampsie... omdat er ook een receptor aangemaakt wordt... die zich bindt aan dit signaaleiwit en het inactiveert. Het gevolg daarvan is een lager geboortegewicht van de baby... een zeer hoge kans op een vroege keizersnede of een inleiding. Het is nadelig voor de placenta, maar ook voor de nieren van de moeder... want ook de nieren hebben dat signaal eiwit nodig? De nieren kunnen hierdoor lek worden en eiwit komt in de urine. Uiteindelijk kan dit dodelijk zijn als het niet op tijd ondervangen wordt en behandeld wordt. Het kan uiteindelijk zelfs leiden tot het HELP-syndroom, HELLP-syndroom, uh, wat uh, bekend staat vanwege de verhoogde afbraak van rode bloedcellen en de gestoorde leverfunctie en een tekort aan bloedplaatjes voor de bloedstolling. Um, en de insulineresistentie is hier niet direct de oorzaak, maar speelt zeker wel een grote rol. De kans op complicaties is gewoon veel hoger. Dus moeders met een bestaande insulineresistentie of met zwangerschapsdiabetes... Um, die geven ook vaak minder borstvoeding, terwijl borstvoeding na de geboorte... de manier is om insulinegevoeligheid weer te herstellen. Een verstoorde insulinehuishouding heeft ook invloed op de cyclus... Even in het kort, um, dit is ook alweer hoe de cyclus verloopt. De, je hebt die hypofyse, hè, dat regulerende deel, het uh, en, en, ja, producerende deel in het brein. Dat maakt het FSH-hormoon, het stimulerend hormoon. Dat zorgt voor de groei van follikels die zich kunnen uh, ontplooien tot eicellen. En één eicel daarvan wordt dominant. Dat produceert dan heel veel oestrogeen, een soort van piek ontstaat daar... En dat is een signaal aan de, aan de hypofyse dat er een eicel klaar is. Um, de hypofyse scheidt dan het andere hormoon af, het LH of het luteiniserend hormoon. Uh, die dominante eicel komt dan vrij in de eileider, dat is de ovulatie. Oestrogeen daalt dan weer sterk en de overige eicelletjes die, uh, die degraderen en verdwijnen. Uh, en progesteron stijgt in afwachting van de bevruchting en een zwangerschap. Nou, als de eicel dan niet bevrucht wordt, dan daalt aan het eind van de cyclus de progesteron sterk. En dat leidt tot menstruatie. Onthoud het even, want het is de on, uh, het aanloopje naar het volgende onderwerp, namelijk PCOS. Het is goed om te weten dat uh, vrouwelijke hormonen worden geproduceerd uit mannelijke hormonen. Testosteron wordt via het uh, enzym aromatase omgezet in oestrogeen. Alleen nu blijkt dat een teveel aan insuline de aromatasewerking remt. Dus minder oestrogeen, een minder sterk signaal naar de hypofyse toe... waardoor er minder FSH en LH wordt geproduceerd. Um, minder vaak ovulatie of zelfs een uitblijvende ovulatie. En die follicels die blijven bestaan, die, die kunnen dus wel groeien... maar rijpen niet, de eikjes komen niet vrij. En dit leidt tot een onregelmatige cyclus... Het uitblijven van ovulatie en menstruatie. En is uiteindelijk de oorzaak van onvruchtbaarheid bij veel vrouwen. Minder androgene hormonen worden dus omgezet in oestrogeen. Dat leidt tot een hoger testosteron, want dat wordt nog steeds wel aangemaakt. Alleen niet omgezet in oestrogeen, vanwege ja, die vermindering van aromatase. En wat zien we dan bij deze vrouwen? Ze krijgen wat mannelijke gelaatstrekken, meer gezichts- en lichaamsbeharing, Maar soms ook krijgen ze te maken met... En mannelijke kaalheid, dus dunner wordt het haar op het hoofd. Uh, een hoge insuline leidt vaak ook tot donkere verkleuring in de nek of in de hals. Maar ook kenmerken als steelvratjes, acne en hoge bloeddruk. En dat zijn nou precies de kenmerken die ook passen bij PCOS, het polycystueus ovariumsyndroom. Het interessante is dat hyperinsulinemie een hoge pulsfrequentie veroorzaakt in de afgifte van het GnRH-hormoon in de hypothalamus. En dit hormoon stimuleert de afgifte van het FSH- en LH-hormoon. Normaal gesproken wordt FSH afgescheiden als de frequentie van GnRH laag is en wordt er LH afgescheiden als de frequentie van GnRH hoog is. Chronische verhoging van deze frequentie betekent dus dat er minder fsh aangemaakt wordt en meer LH. En wat er dan gebeurt is dat de follikels in de eierstokken wel groeien, maar niet rijpen. En daarbij komt nog eens dat LH de aanmaak van testosteron stimuleert in de eierstokken. En net hoorde je al dat testosteron niet omgevormd kan worden tot oestrogeen als insuline hoog is en de aromatase minder goed werkt. En zo snijdt het hyperinsulinemie mes eigenlijk aan twee kanten. Meer productie van testosteron en minder omzet in oestrogeen. Testosteron stijgt dus steeds meer en dat verklaart ook de vermannelijking. PCOS is de voornaamste oorzaak van onvruchtbaarheid bij vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat behandeling met het diabetesmedicijn medicijn metformine een gunstig effect heeft bij PCOS. Het helpt namelijk de bloed- en insulinespiegel te verlagen. Klinkt ideaal, zou je zeggen, maar het nadeel van metformine is dat het nogal wat bijwerkingen heeft en onder andere dat het de opname van vitamine B12 verhindert. En het is algemeen bekend dat lage B12-waardes in het bloed de oorzaak zijn van vele symptomen en zelfs van neurologische aandoeningen. Het goede nieuws is, kan ik alvast zeggen, dat beperking van koolhydraten in de voeding veel beter werkt, duurzamer is en geen bijwerkingen heeft. Het lijkt mij een hele duidelijke keuze. En dan de mannen. Ook die hebben uitdagingen door insulineresistentie in hun hormoonhuishouding. En kenmerken die daarbij horen of klachten die daarbij horen zijn erectiele dysfunctie, oftewel erectiestoornis, mannelijke kaalheid en benigende prostaathyperplasie, oftewel een vergrote prostaat. En we beginnen met de eerste, erectiestoornis, de meest voorkomende oorzaak van onvruchtbaarheid bij mannen. Normale hoeveelheden insuline zorgen voor vasodilatatie. Voor uh, vaatverwijding. En dat is de voorwaarde voor een goede elektriele functie. En de van de binnenwand van de bloedvaten maakt dit moeilijk. Er is dus een verband tussen uh, elektriele dysfunctie en hart- en vaatziekten. Die hebben vaak dezelfde onderliggende oorzaak. Namelijk het insulineresistent worden van die cellen in de binnenwand van de bloedvaten. Waardoor die, bloed, uh, die, die, die wand van de bloedvat uh, stug wordt en niet meer goed kan uitzetten of samentrekken. Mannen met uh, erectiestoornissen hebben ook duidelijk een hogere HOMA-IR-index. Uh, dat is dus de relatie tussen nuchter glucose en nuchter insuline. En opvallend is dat metformine de klachten van erectiestoornissen kan verbeteren. Dus ook daar zou ik zeggen, um, laat de metformine aan de kant liggen en um, beperk de koolhydraten in de voeding. Dan het tweede punt wat ik net noemde, de mannelijke kaalheid... Daarbij speelt uiteraard een genetische component een rol, maar ook hyperinsulinemie. Volgens een recente meta-analyse hebben deze mannen kenmerken van insulineresistentie, zoals een hoge, hoge HOMA-index, verhoogde triglyceride, een hoger BMI en een verhoogd LDL-cholesterol. Ook zien we hogere niveaus van testosteron, DHEA, LH en prolactine. En deze hormonale patronen zijn vergelijkbaar met die van vrouwen met PCOS. En de raakvlakken met alle andere kenmerken zijn opvallend. En dan tenslotte de vergrote prostaat. Bij mannen met een vergrote prostaat was er al een link tussen de toename van de groei van de prostaatklier en nuchtere insulinespiegels. Hoe hoger de insuline, hoe sneller de groei. Prostra Prostaatgroei bij mannen was uh, sneller bij mannen met diabetes type 2, uh, verhoogde bloeddruk en obesitas. De in combinatie met een hoger BMI kan het uh, aromatase enzym opreguleren, waardoor de omzetting van testosteron en oestrogeen bij mannen wordt verhoogd. Ten slotte is er nog het uh, IGF-bindend eiwit IGF-BP3, dat zich bindt aan IGF-1, dus het Insulin-like Growth Factor, dus het insuline groeihormoon is dat, en de activiteit ervan vermindert. Dus een hoge insuline en een lage ratio van het uh, IGF-BP3, uh, ja, eiwit en PSA, het uh, prostaat eiwit of uh, prostaatmarker, wordt geassocieerd met een vergrote prostaat. En ook hier bleek dat diabetesmedicatie een gunstig effect heeft bij de vergrote prostaat. Dus ja, alle drie deze verschijnselen bij mannen blijken in meer of mindere mate te maken te hebben met insulineresistentie en hyperinsulinemie. Ook hier is het beperken van de koolhydraten in de voeding een gezonde keuze, uh, in ieder geval gezonder dan slikken van medicijnen. En ik durf niet te beweren dat de haargroei helemaal terugkomt, maar je kunt wel zorgen dat jonge jongens al insulinegevoelig zijn en metabol gezond zijn voordat ze de puberteit ingaan. En wil je nou weten of je insuline resistent bent en te maken hebt met hyperinsulinemie? Laat het dan testen. Zoals je in een eerdere podcast hebt kunnen horen met Harriet Verkoelen... kan het tegenwoordig zeer goed getest worden. Het maakt ook meteen duidelijk hoe je metabole gezondheid is... en in hoeverre je hormonale klachten hiermee te maken kunnen hebben. Dan wil ik nog in het kort even uh, ingaan op de relatie tussen insuline en oestrogeen. Inmiddels weten we dat hoge insuline een probleem is voor de oestrogeenhuishouding... en het gaat nog een stapje verder dan dat... Insuline stimuleert de expressie van de oestrogeen-alfa-receptor en dit stimuleert de celdeling. Een lagere insulinewaarde brengt een andere oestrogeen-receptor tot expressie, namelijk de oestrogeen-beta-receptor en deze remt juist de celdeling. Ik ga hier nu niet dieper op in, maar denk eens aan de link tussen deze receptoren en hormoongevoelige borstkanker. Insuline doet het borstweefsel groeien en niet het vetweefsel. In hoeverre insuline hier een aandeel in heeft is niet helemaal duidelijk, maar het is in ieder geval goed om het in je achterhoofd te houden. Onderzoek liet zien dat er in tumorweefsel in de borst zes keer zoveel insuline zitten en insulineresistentie en hyperinsulinemie geven een slechtere prognose. Het onder controle brengen van insuline levert een betere prognose op bij borstkanker. Ook is er een link tussen insuline, de prostaat en celdeling, dus prostaatkanker. Uh, ook daar zien we verhoogde hoeveelheid insuline receptoren. En uh, hebben mannen met insulineresistentie 250% meer kans op prostaatkanker? Onderzoek bij zo'n 500 mannen liet zien dat hoge insuline positief gelinkt was met prostaatkanker en niet met hoog glucose. Hoewel een hoger glucoseverbruik in de cellen dus wel een gevolg daarvan is. Het is niet de oorzaak. Ik heb tenslotte nog een. Uh, Interessant feitje over de link tussen de hormonen oestrogeen en testosteron en de vetverdeling op het lichaam. Oestrogeen zorgt niet voor meer vet, maar wel de plaats van het vet. Dus waar komt het te zitten? En dat is meestal op de benen en de heupen. En testosteron zorgt voor vetafzetting op de buik. En als dit uit balans is en er is veel aan één van die twee hormonen, dan kun je dat terugzien in de vetverdeling. En nu je weet wat de link is met hyperinsulinemie, is het dus goed om daar wat mee te gaan doen. Zoals een koolhydraatbeperkt dieet. En dan nog een uh, stukje over de insulinehuishouding uh, in de overgang. Um, en hoe je door de menopause uiteindelijk insulineresistent wordt. Oestrogeen helpt namelijk de insulinesensitiviteit te behouden. Daling in oestrogeen is toename en insulineresistentie... Maar net zagen we dus ook dat daling in aromatase leidt tot hoger insulineresistentie. Dus ja, het, zit elkaar, um, ja, het houdt elkaar in balans, maar het kan ook elkaar verergeren. We zien ook een duidelijke connectie tussen insuline en opvliegers. En we weten ook dat hoe meer adeneline er in het spel is, hoe, hoger, of hoe, hoe meer de hitte ervaren wordt. Ja, en wat zien we van, uh, bij adrenaline? Dat verhoogt de bloedsuikerspiegel en verhoogt daarmee ook de insuline. Dus zorg ook tijdens de menopauze voor genoeg ontspanning. En ga uh, niet vasten als dat niet lukt. Want uh, vasten in deze periode kan juist zorgen voor hogere stress. Uh, en misschien ben je er meer mee gediend door juist drie keer per dag een goede maaltijd te eten. Die voldoende eiwitten bevat. Misschien wat koolhydraten, niet te veel natuurlijk. En ook wat goede vetten. En dat geeft vaak minder stress dan uh, wel vasten. Dan tenslotte nog iets over de ouder wordende man en vermindering van testosteron. Ook dat leidt tot toename van insulineresistentie. Maar wat kan je daar nou aan doen? Nou, Voor zowel mannen als vrouwen is een oplossing bijvoorbeeld krachttraining. Meer spiermassa is beter voor de insulinegevoeligheid, lagere insulinewaardes en betere metabole gezondheid. Combineer dat met een koolhydraatarm dieet en je kunt grote stappen zetten in het verbeteren van je metabole en hormonale gezondheid. Ook, of moet ik zeggen, vooral als je ouder wordt. En nog even dan de allerlaatste uh, mededeling. Ik beloof al sinds begin dit jaar dat er een nieuwe versie komt van de online insulineresistentiecheck. En met schaamrood op mijn kaken moet ik zeggen dat het veel langer heeft geduurd dan ik had gewenst. Maar eind van deze maand, november dus, of hooguit de eerste week van december, zal hij er uiteindelijk dan toch zijn. Helemaal gratis kan je dan online een insulineresistentie check doen en die zal te vinden zijn op mijn website. Hij begint met 10 vragen die uh, eerst al een uh, eerste indicatie geven en de uitslag krijg je dan meteen in beeld te zien. En als je daarna nog verder wilt ontdekken over welke verschijnselen er horen bij insulineresistentie en of die uh, bij jou van toepassing zijn... Dan kan je nog verder met een uitgebreide vragenlijst en het meten van je lengte lengteratio. En ook uiteraard krijg je daar weer een passende uitslag van. Uiteindelijk zou ik iedereen die echt helemaal zeker wil weten wat de status is van de glucose-insulinehuishouding willen aanraden om de gecombineerde orale glucose-tolerantietest met de insuline test te komen doen. Dan zie je precies hoe het met je metabole gezondheid gesteld is en wat je er ja, wat je eraan kunt doen, wat je, waar je mee moet gaan werken. Ik hoop dat je na deze podcast nog beter doordrongen bent van het waarom... het zo enorm belangrijk is voor je gezondheid om een goede insulinegevoeligheid te hebben. Niet alleen als je al 40 of 50 plus bent, maar vooral ook voor onze jeugd. Want zoals je nu begrijpt, kunnen de eerste stappen richting insulineresistentie... en hyperinsulinemie en allerlei aandoeningen en ziektebeelden... al in de puberteit of zelfs daarvoor, worden gezet... Koolhydraatbeperking is geen hip dieetje van voorbijgaande aard, maar absoluut essentieel voor de goede, gez goede gezondheid en een lang leven zonder leefstijlziektes. Dit was aflevering 31 van de Keto Podcast. Mijn naam is Louise Blikkenhorst. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.